0: Angst ist wie so ein kleines Minimonster und wenn du das nicht behandelst, dann schickst du das damit jeden Tag in die Muckibude.
1: Nicht jede Angst wird gleich zur Angststörung. Das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen.
0: Auch die Reihenfolge des Essens spielt eine irrsinnige und das wissen wir auch erst seit ach echt kurzer Zeit, dass es echt eine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge man ist.
1: Dieses alte von früher, du musst essen, Kind, groß und stark werden, immer hier rein, weißt du, nach dem Motto. So, jetzt hast du den Salat. Das Kind geht hungrig ins Bett.
0: Alles, was ist, darf sein. Und alles, was sein darf, darf sich verändern.
1: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Ein neues, spannendes Thema mit einem bereits bekannten Gesprächsgast. Hallöchen Liuta, schön, dich mal wiederzusehen.
0: Hallo Cola, danke für die Einladung.
1: Ja, wir gehen ja jetzt mal ein bisschen konkreter rein. Letztens ging es ja um allgemeine Themen und auch um das, wie du so groß geworden bist, erwachsen geworden bist. Und da hast du uns ja schon angedeutet, wie es um die Thema Ernährung steht, vor allen Dingen auch die holistische Blickweise, dass du wirklich alles im Blick behältst. Und heute... Wollen wir mal ein bisschen ganz konkreter darauf eingehen, vor allen Dingen, weil es ja auch im Allgemeinen ein wichtiges Thema ist, Ernährung und Macht. Die Überschrift wird den einen oder anderen schon ein bisschen vom Kopf gestoßen haben, hm, was soll darunter zu verstehen sein. Aber wahrscheinlich wird jeder so Sätze kennen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Oder auch von wegen, du hast zu essen, wann und was ich dir sage. Alles Sätze, die rund ums Essen, und noch viel schlimmer finde ich so Sachen, wo die Leute dann eben ja auch selber wahrscheinlich selber erlebt haben, die Kinder ins Bett schicken, so nach dem Motto, äh, wenn du nicht hörst, dann kriegst du heute kein Armbrot. Also, das sind alles Sachen, wo ich konkret sage, No Go, die Leute, die ihre Kinder mit. Ich sage mal, Ernährung und Macht sozusagen in einem Topf, das in einen Topf werfen, macht das Ganze schwierig und ich möchte mal den Erwachsenen sehen, der in die Kantine geht als Beispiel und sieht, okay, was heute angeboten wird, esse ich nicht und sich zurück an seine Eltern erinnert und sagt, okay, dann muss ich halt irgendwas davon essen, macht wahrscheinlich auch keiner. Aber wir gehen noch ein bisschen andere Richtung, denn Ernährung und das, was wir zu uns nehmen, macht ja auch was in unserem Körper. Und da bist du die bessere Expertin und da würde ich gerne mal sofort das Wort an dich geben und sagen, was hast du denn für eine Assoziation bei Ernährung und Macht?
0: Also, Ernährung und Macht oder so auch die Macht der Ernährung kam mir dann auf viel mehr. Ich habe das so ein bisschen auch umgedreht. Das trägt ganz viele Aspekte in sich. Also zum einen dieser total ausgeleierte Spruch von du bist, was du isst. Ich oh, habe ich auch ganz viele Jahre gedacht, bla, 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 was soll das eigentlich heißen? Was ist das eigentlich? Hat mir gar nicht viel bedeutet, bis ich wirklich verstanden habe, was Ernährung mit uns wirklich macht und was sie in uns anrichtet. Und mhm. dass wir eigentlich wie so ein Töpfchen sind oder so ein Fästchen, wo sich ganz viel drin sammelt. Und wenn sich halt eben zu viel von was nicht besonders Gutem gesammelt hat, dann schlägt es eben in eine schlechte Richtung. Ne? Also werden wir halt krank, ja, das ist ja irre, man, man kann sich die Statistiken mal angucken, wie viel wirklich ernährungsbedingte Erkrankungen wir in Deutschland haben. Ja, was da Unsere Ernährung ist ja regelrecht entgleist. Also, das ist ja wirklich überhaupt nicht mehr. Das hat ja in größten Teilen nichts mehr viel mit gesunder Ernährung zu tun. Ne? Wenn man es jetzt, das ist ja Family Flow, also auch das Thema Kinder ganz fest im Blick, Kinder und Familie. Und wenn ich mir so die Kids angucke, jetzt so zwischen 10 und 15, 16, 17. Also stelle ich so zwei ganz große Strömungen fest. So die eine, die sich total gesund ernähren, die so richtig so aufspringen auf das Thema vegan und super gesund und, und total healthy. Und die andere Strömung, denen wirklich alles total egal ist. Also dreimal die Woche zum großen goldenen M und äh, jeden Tag halt mindestens ein, wie nennt sich dieses Zeug hier, was alle trinken. Ich darf ja keinen Namen sagen wahrscheinlich, diesen tollen Energy Drink, ja, so.
1: Ja, um, ja genau.
0: Genau, den, die sich halt alle reinziehen. Ja, du guckst auch schon ganz genervt. Also das ist, das ist wirklich echt dramatisch. Und ähm, ich glaube, dass eine unglaubliche Welle an Erkrankungen, an Ernsthaften auf uns zurollt in dieser Generation. Ich glaube, dass die jetzt gerade oft gar nicht verstehen. Also ich, ich merke das selber auch, wenn ich zu Hause sage, hey, du kannst doch nicht das und das ständig essen oder so und so. Das ist doch einfach viel zu viel von diesem Müll. Also mal Schrott, okay, ja, dann machst du einen Cheat Day und dann kann der Körper das auch irgendwo ausgleichen. Aber wenn du das halt über Jahre, Jahre, Jahre machst und den ganzen, die ganze Woche jeden Tag oder den ganzen Monat jeden Tag, dann wird es irgendwann problematisch. Ja, dann gucken die mich an und sagen, ja, wieso, mir geht's es doch gut. Dann sage ich, ja, okay, du bist 15. Dein Körper kann halt auch noch eine ganze Menge ab. Dein Fässchen ist noch nicht so doll gefüllt. Aber ich habe unglaubliche Befürchtungen, dass das wirklich so eine Generation ist, die jetzigen 15er, 16er, so, dass da wirklich eine Erkrankungswelle sondergleichen auf uns zurollt mit wirklich kardiovaskulärer Problematik, also mit Schlaganfall, Herzinfarkt, äh, Fettleibigkeit, weil das wird ja in diesen Jahren angelegt auch auf eine Art. Ne? Und insofern hat Ernährung schon eine wahnsinnige Macht, also eine Macht über uns, über unseren Körper. ja? Und ähm, das macht schon viel. Und der andere Aspekt, was mir noch einfällt bei Ernährung und Macht, weil du gesagt hast, damit üben ja Eltern auch Macht aus über die Kinder. Und andersrum die Kinder, aber auch über die Eltern. Finde ich schon auch.
1: Was meinst also, du jetzt speziell, Kinder auf die Eltern?
0: Naja, ich meine zum Beispiel Magersucht.
1: Ja. ja. Also, ja, ja. das
0: ist ja auch was. Ganz Ich muss noch Macht ausüben. Und das ist ja nur diese, ich übe ja nur noch Macht über die Kontrolle über mich selber und über meine Ernährung. Dann esse ich eben nichts mehr. Das hat auch was mit Macht zu tun.
1: Also, ich gehe auch davon aus, gerade so Magersucht in den Anfängen. Ähm, ist natürlich äh, für mich auch ein Hilfeschrei von dem Kind, dass es irgendwie äh, mit irgendwas nicht klarkommt. Sei es wirklich mit denen, was von außen einwirkt. Äh, sind ja viele sagen ja immer, dass es ausschließlich von dem ist, ja, die sehen in den Social Media die ganzen perfekten Körper und weiß ich nicht und haben selber nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass das es, es wird mit Sicherheit ein Punkt sein mhm. auf der Liste. Aber ich glaube, nicht der Wichtigste. Mhm. Der Wichtigste ist wirklich, dass die Mädchen, meistens sind es ja Mädchen, Jungs natürlich auch, aber meistens sind Mädchen, ähm, nicht gesehen werden. Einfach für sich selbst nicht wahrgenommen sind, sowohl im Freundeskreis und dann eher so, äh, jetzt lass es wirklich eine etwas stämmigere Person sein, dann heißt es auf einmal gegenüber den zarten Mädchen, so von wegen, du bist ja ganz schön pummelig. Also das ist dann äh, die, die Kombination von dem, und das als Hilfeschrei, definitiv. Ja,
0: also sicherlich psychisch nicht ganz in der totalen Stabilität. Gut, das kannst du auch ja. sagen, welches pubertierende Kind ist in der psychischen Stabilität. Dann dieser Einfluss von außen. Also ich finde sowieso ähm, Social Media, Instagram und so. Weißt du, wie oft ich die Woche in der Psychotherapie sitze und denke, wow, war Psychotherapie einfach ohne Instagram. Hm. Da anhören muss, was wir hier Stunden über irgendwelchen Insta-Kram diskutieren, ähm, wo ich teilweise die Patienten dann echt force und sage, also jetzt, wir löschen das mal Insta, wir löschen das jetzt einfach mal. Ja, lass ja? es doch, genau. So. Und viele machen das dann und denen geht es dann auch wirklich besser. Also, die machen sich so kaputt über das, was sie da sehen, weil sie glauben, das müssen sie auch haben. Und jetzt sind das Stab eigentlich Erwachsene, die sollten ja schon ein bisschen stabiler sein als Kids, ne also in der pubertären Phase. Ja, aber, was ja, aber da muss, was ich, muss ich
1: mal reingehen, dass äh, diese Stabilität, ja, sollten sie eigentlich haben. Genau, aber ich kann, äh, kann sofort aus meinem eigenen erzählen, ähm, weil ich ja jetzt sportlich äh, raus bin so ein bisschen. Ich habe ja jetzt an, an meinem ganzen Pensum ähm, seit ja, so Mitte, Mitte 2020, so ein bisschen später, vielleicht lass es ein bisschen Herbst gewesen sein, ähm, habe ich ja kaum noch was gemacht. es lag zum einen natürlich an einer Verletzung, die mich Zeit gekostet hat. Okay, das hat mich aber früher nie gestört, dann bin ich halt einfach wieder rein. Und äh, dann lag es zum anderen auch so ein bisschen, um mal jetzt vom Außen auszugehen an den fehlenden Wettkampfterminen, in der Pandemie, die ganzen Wettkämpfe wurden ja alle abgesagt oder unter solchen Bedingungen, wo ich gesagt habe, sorry, nee, mache ich nicht. Und jetzt, wenn ich mir, was ich früher auch gemacht habe, mir irgendwelche Sportvideos oder irgendwas angucke, ist da was anderes in meinem Körper, in meinem Kopf, da fühle ich andere Themen, auch so ein bisschen Sehnsucht. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass auch Erwachsene da nicht so mega stabil sind, aber ich suche es eben nicht im Außen, auch wenn ich jetzt gerade ein, zwei Aspekte, die im Außen wichtig sind oder wichtig was ausgelöst haben, thematisiert habe. Ich hätte ja in der Zeit zum Beispiel nicht zunehmen müssen, wenn ich auf meine Ernährung in der Zeit geachtet hätte. Ich hätte in der Zeit, als die Verletzung auskuriert war, ja auch wieder anfangen können, was zu machen. Es war ja auch so ein Ding, da war ich sehr träge und das jetzt mir selbst, also ich sehe es bei mir selbst, also ich selber habe ja nichts gemacht oder habe mich nicht anders ernährt in Sportzeiten, ähm, war das alles kompensierbar. Aber jetzt habe ich meine Ernährung in der Zeit, wo ich nicht mehr Sport oder weniger Sport gemacht habe, nicht umgestellt. Mhm. Und das, äh, also bei mir waren es in Hochzeiten 15, nicht ganz 14, bisschen Kilo, die ich zugenommen habe, nur in der kurzen Zeit. Ja, Und jetzt, brauche ich überreden, bin ich auch wieder daran, das zu tun, zu machen. Gerne. Ich bin ja einer, der gerne Sport macht. Ich war vorhin mit der ganzen Familie draußen mit dem Fahrrad unterwegs. Aber es hat auch was mit mir gemacht, in mir gemacht. Und äh, ja, muss ich halt dran arbeiten. Werde ich dran arbeiten. Und auch dafür habe ich natürlich so eine Liuta, die ich mal fragen kann. <lacht> Nein, aber wo ich, worauf ich auf jeden Fall noch zurück wollte, Energy Drinks ist ein krasses Thema, da will ich heute gar nicht drauf eingehen. Ich werde definitiv äh, zu späterer Zeit nochmal richtig provozieren. Das wirst du sehen. Da bin ich gespannt auf deine Reaktion. <lacht>
0: Mich willst du provozieren jetzt? Nicht
1: ich, sondern äh, eigentlich jedem, der zuhört. Äh, und ja. da sage ich mal ganz speziell das Wort Vegan.
0: Aha.
1: Aber was, weil du vorhin äh, die beiden Seiten gesagt ja. hast, die einen, die sich ähm, fast ich schon übertrieben auch. gesund ernähren ja. und die anderen, die eben ja auf alles, ich sag mal ruhig auf alles scheißen, was jetzt ernährungswichtige oder interessante Sachen gibt. Wie siehst du sowohl die eine als auch die andere Seite jetzt mal ruhig so positiv-negativ betrachtet?
0: Kritisch. Also ich sehe immer alles, was extrem wird, kritisch. Mhm. Ja, ja. Ähm, Das ist auch kritisch, weißt du, du kannst auch dich vegan ernähren, glauben, das ist gesund und das ist in Wirklichkeit super ungesund. Ich bin mal auf Insta von einem Account ges gesperrt worden. Wie hießen die irgendwann? Vegan ist einfach oder so. Mhm. Ja. Und die haben nichts anderes gemacht, als vegane Produkte zu posten. Na ja, geil. Und weißt du was? <lacht> das hat doch nichts mit, ich meine, vegan vermittelt doch so diesen, diesen Eindruck von gesund an sich.
1: An sich, ja? ja, genau.
0: Aber heute ist das gar nicht mehr per se gesund, weil du kannst ja wirklich dich von absolut high processed vegan foods ernähren, ja, und das ist überhaupt kein bisschen mehr gesund. Und die haben halt irgendwelches Eis und, und keine Ahnung was gepostet und immer so, so völlig die processed foods, und dann habe ich halt irgendwie mal kommentiert und meinte, Leute, das hat doch gar nichts mit gesund zu tun und das ist doch so fernab von keine Ahnung was. Zack, bam, war ich gesperrt. Das wollten die überhaupt nicht hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss ich schon du musst keine hören.
1: Gegenmeinung genau.
0: Ja, ja. Du musst keine Gegenmeinung hören. Also ich habe gar nichts über gegen vegan. Ich habe mich selber jetzt ganz lange vegan ernährt, weil ich ein schlimmes, schlimmes Hautproblem hatte. Ja, Und ich mal. einfach aus meiner Erfahrung, ich habe wirklich alles möglich probiert, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und habe dann angefangen, Kollegen zu fragen, mit denen mich alle ausgelacht haben. Und haben gesagt, ey Leo, weißt du selber, da hilft halt nur vegan. <lacht> dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich mich alles durch hatte, habe ich gesagt, okay, 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 ich weiß es, dann, eher, dann lerne ich mich jetzt eben wieder vegan. Ich hatte, als ich kleiner war, schon mal eine ganz schlimme Neurodermitis, bin damit auf die, quasi auf die Welt gekommen. Ich war Monate in Kliniken und keine Ahnung wo, die haben alles probiert, aber alles, was sie konnten, war eben am Ende Cortison. Ich habe mir also die Haut nachts weggekratzt, das war total, das war richtig, richtig schlimm. Und dann war ich in der Klinik in der Schweiz tatsächlich über, ich glaube, zwei, drei Monate und ähm, eines Tages kam ein, ähm, ein Betreuer da oder so, wer ja, es war so also ein Pfleger eigentlich, der stellte sich zu mir ans Bett und hat gesagt, Leo, ich gebe dir mal einen guten Rat. Ich bin hier ja kein Arzt oder so, aber ich sagte mal von Mensch zu Mensch, ernähre dich ohne Fisch, ohne Fleisch, ohne Milch und ohne Ei. Das Wort vegan, das kannten wir beide zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist ja, boah, das ist über 35 Jahre her. Hm. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, so Mama, ich esse jetzt kein Fisch, kein Fleisch, keine Milch und keine Eier mehr. Meine Mutter hat mich ausgelacht. Die hat gesagt, hast du sie noch alle? Wie willst du denn das machen? So, ich habe das aber durchgesetzt. Alles, was es damals gab, war so Tartex-Aufstrich. Ich meine, heute kannst du ja in den Laden gehen, da kannst du zu Norma gehen und findest alles. oder zu Ja, genau. und Damals gab es nichts. Und weißt du, Cola, ich habe es gemacht. Ich habe das zwei Jahre durchgezogen. Keiner konnte das fassen. Ich habe das zwei Jahre durchgezogen. Danach war ich geheilt. Ich war geheilt für 30 Jahre. Es war 30 Jahre weg. So einfach nur weg. Ja? Und jetzt habe ich wieder Hautprobleme bekommen. Das diskutieren wir jetzt nicht, wieso. Es ist jetzt einfach mal so, es kam halt wieder. Und ähm, dann habe ich wieder ein Jahr lang rumgemacht. Und dann haben alle gesagt, Leo, vegan. und ich gesagt, ja, okay, 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 okay. Dann habe ich mich wieder vegan ernährt und jetzt ist es eigentlich wieder weg. Mhm. Das ist total krass. Also, aber natürlich ernähre ich mich nicht vegan mit Processed Foods, ja. Natürlich esse ich auch mal irgendwie ein, 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 so ein patty ersatzprodukt oder so. Aber grundsätzlich ist für mich vegan nicht Processed Fertigfood, sondern für mich ist vegan eben ähm, unglaublich viel Gemüse. Es ist einfach unglaublich viel Gemüse, ja. Und, und, und einfach gesundes Essen, so gut es irgendwie gesund irgendwie geht. Und dann macht es auch was mit dem Körper. Natürlich musst du dann gucken. Dann musst du gucken, was ist mit deinem B12? Was ist überhaupt mit deinen B-Vitaminen und so? Da musst du auch ein bisschen Ahnung von haben. Da musst du mit umgehen können. Ja, da ja, wollte auch ich auch gerade drauf
1: hinein, genau. Das wollte ich auch gerade drauf auswählen. Ja, das also ist einfach bewusst. Die sind
0: umgefallen, weil die haben mit ja. 13, 14 gemeint, sie müssen sich vegan ernähren, die wurden immer blass und sind umgeflogen. Ja, genau. Ja, das ist halt die andere Seite, du musst auch schon wissen, was du tust.
1: Da habe ich auch genau in der Hinsicht ein Beispiel von meinen Anfängen damals. Ich habe ja, als ich den Trainerschein gemacht habe, für Fitness und Bodybuilding, da ging es ja auch um Ernährung, logischerweise, ganz wichtig. Und habe ich in einem der Studios, in dem ich gearbeitet habe, auch ein junges Mädel gehabt, die ich, ja, so war schon eine Freundin damals, kann man sagen, hat man sich schon öfter mal get getroffen, und die hat irgendwann auch gesagt so, ähm, alles klar, für mich stirbt kein Tier mehr, so so von einem Tag zum anderen. Mhm. ich sage, Ja, okay, ist in Ordnung, verstehe ich die Einstellung, so, und dann, wie du schon sagst, sie wurde immer blasser und wurde immer schwächer mhm. und im Training hat kaum noch irgendwie Gewichte drauflegen können, wo so. ich sage, ähm, weißt du was, wir gehen nachher mal essen und dann unterhalten wir uns mal. Und dann haben wir beim Essen ich, sie wirklich überredet, jetzt nicht hier riesen Fleischbuffet, sondern einfach irgendwie ein Schnitzel, sage ich jetzt mal, irgendwas Einfaches. Und ihr ist beim Essen, wurde ihr schon besser. Nur, beim, dass sie mal wieder äh, tierische Proteine zu sich nimmt. Und sag ich so, ja, das ist nicht einfach nur abschalten weg, äh, sondern du musst dich damit auch auseinandersetzen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und bei veganen gut. würde ich sogar noch sagen, noch mehr sagen.
0: Es gibt ja auch vegane Sportler, die super erfolgreich sind. Es gibt Natürlich, ja klar. Vegane Ernährungsberater für Sportler so. Aber du musst echt wissen, was du machst. Was machst du mit deinem Protein? Was machst du mit den B-Vitaminen und so? Du kannst genau. nicht einfach aufhören, das zu essen und dann nur noch wahlweise, weiß ich nicht, drei Jahre Brokkoli essen. Ja? So läuft es halt nicht. Das, das, ja, das, geht, das kann der Körper einfach nicht.
1: Ja, alleine, alleine schon B12. Es ja, äh, brauchst du ja nur in geringen Mengen. Aber wo findest du das? Weißt du, das äh, ist im, im Fleisch meines Wissens Leber äh, sehr, sehr gut. Aber Leber ist natürlich jetzt auch wieder ein anderes Thema, mag auch nicht unbedingt jeder, selbst welche, welche die Fleisch essen, sagen Leber nicht unbedingt. Also du hast schon recht, du musst dich echt damit auseinandersetzen und das finde ich extrem wichtig in dem Zusammenhang. Und es sind ja auch die die Zeiten, Zeiten meine ich jetzt im Sinne von wann esse ich, wie, in welcher Zeit, äh, weil es gibt sowohl im, im unserem Industrieleben, der eine hat halt keine Ahnung, regelmäßig Nachtschicht oder so, dem kannst du nicht mit so ganz allgemeinen Plänen kommen, nach 18 Uhr nicht mehr sowieso und solche Geschichten, geht nee. natürlich nicht ja. und ähm, dann sehe ich auch solche Sachen sowieso sehr kritisch, weil nach 18 Uhr, es gibt ja so einen Spruch, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr irgendwas, wo ich sage, ja, pass auf, du kommst, du arbeitest bis 16, 17 Uhr, gehst dann sportlich trainieren und danach keine Kohlenhydrate mehr, die ganzen Speicher nicht mehr auffüllen, weißt du? das ist auch das sind so so viele Aspekte, du kannst nicht ganz allgemein über den das Ernährungsnetz packen, mhm. über den dieses Ernährungsnetz packen und dann, wie du schon sagst, was macht es in dir?
0: Ja, also das kannst du wirklich nicht und ich finde halt, um nochmal auf die Anfangsfrage die Schleife zurückzuführen, also was, was ist gesund, was ungesund, wie beurteilst du das? Ich glaube wirklich alles, was zu so extrem ist. Also ich denke, wenn du dir halt jeden Tag von morgens bis abends Kohlenhydrate reinstopfst, dann ist das halt auch nichts. Ja? Ähm,
1: Selbst ich einfach,
0: Ja, also ja. Ernährung, muss ausgewogen sein.
1: Definitiv. Muss
0: ausgewogen sein. Nicht jeden Tag nur Eier, nicht jeden Tag nur Nudeln, nicht jeden Tag nur Kartoffeln. Es muss halt einfach so bunt wie irgendwie möglich sein. Ja? Und dann noch dazu so bio, wie es geht. Also ich meine, Ernährung ist ja einfach auch teuer geworden. Es hat einen Wahnsinns auch, kann ich mir das leisten Aspekt, trägt es inzwischen in sich. Mhm. Und ähm, ich finde wirklich auch, bio macht total Sinn. Also bitte so viel bio, wie es irgendwie geht. Ne? So, wie man sich halt auch leisten kann. Ja, einfach. Und dann einfach ganz ausgewogen. Und wenn es dann halt, weiß ich nicht, mal eine Cola sein soll, dann bitte, und dann mich aber auch, dann bitte die Richtige und nicht die Zero, weil ja, Aspartame genau. geht halt auch nicht. Ja, also das sind ja inzwischen auch so, da muss ja so gucken, wo sind Zusatzstoffe drin. Wenn du das mal hast, ist das nicht so schlimm. Hast du das permanent, dann ist es wirklich schlimm. Dann macht das eben was mit dir. ja, ja? Und das, finde ich, sollte so die Regel eigentlich sein. Und so bin ich auch bei meinen Patienten. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, und darauf verzichten sie jetzt und abends essen sie gar keine Kohlenhydrate mehr und jetzt sehen sie mal alle Kalorien. Das mache ich sowieso schon mal gar nicht. Ich ne? bin einfach der totalen Überzeugung, dass wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt und wie das funktioniert, erkläre ich natürlich meinen Patienten, dann reguliert sich auch das Körpergewicht. Ja, Wenn man das anpasst auf das, wie man sich bewegt, was man tut ähm, und eben nicht übermäßig von irgendwas konsumiert, sondern ausgewogen von allem, dann reguliert sich das auf eine gute Art und Weise.
1: Ja. Definitiv.
0: Oh. Und zum Thema Kohlenhydrate am Abend wollte ich dir noch sagen. Also es gibt Kohlenhydrate-sensitive Menschen ne, und eben Menschen, die da nicht so sensitiv drauf reagieren. Ja, eigentlich geht es um ums Insulin, um es genau zu sagen. Ja, und na ist, klar, genau. Ja, also Insulin-sensitiv oder nicht. Reagiere ich da drauf oder eben auch nicht? Und, aber der Grund, die Grundfunktion mit den Kohlenhydraten am Abend ist ja schon die Frage, wenn ich Kohlenhydrate esse wird Insulin ausgeschüttet und es gibt eben einen Gegenspieler von Insulin. Also wenn eben ähm, der Blutzuckerspiegel zu weit sinkt ja, und der Körper das erkennt, schüttet er einen anderen Stoff aus, der dann dazu führt, dass Fett abgebaut wird.
1: Genau. Ja. Das und ist ja eben genau das, dass ein Insulin, es gibt ja auch diese Insulinfalle, vor allen Dingen Sportler tappen ja da gerne rein, dass Insulin ja Fett, äh, Fettverbrennung äh, minimiert, also Blockiert. Blockiert. Das blockiert, wollte ich gerade sagen. Ich habe das Wort gerade nicht gesucht.
0: Ja genau, es blockiert. Also es gibt ja. entweder Insulin oder es gibt den anderen Stoff. Genau. Und es geht nicht beides gleichzeitig. Es gibt entweder, solange Insulin im Blut ist, ja okay, dann wird das irgendwie hier abgebaut, dann wird das, werden die ganzen Zuckermoleküle da verschackert, die Glukose verschackert. Wenn das nicht mehr im Blut ist, kommt das andere, kommt eben der Gegenspieler und der muss dann Fett abbauen. Der Motor muss ja irgendwie laufen.
1: Richtig, genau. Und deswegen genau.
0: sagt man eben, Kommt oder kommt diese Geschichte von, äh, ja, abends bitte keine Kohlenhydrate essen, also es ist schon was dran. Wenn ich abends nämlich keine Kohlenhydrate esse, dann wird der Blutzuckerspiegel irgendwann an die Stelle kommen, wo der Körper sagt, oh, 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 jetzt muss ich ja aber irgendwie weitergehen, wo kriege ich drei genau. zack, nächsten Stoff raus, jetzt baue ja. ich Fett ab. Ja, ja. Genau. Das ist eben super nachts. Und deswegen, da reagieren eben super viele Menschen total drauf.
1: Ja, definitiv. Und das äh, ja. alleine diese Insulinfalle, ähm, als ich damals in einem, ähm, das war auch ein Buch, irgendwie ganz speziell für, für Leistungssportler, mhm. ähm, als ich da, äh, davon gelesen habe, wo ich auch gesagt habe, ey, das ist ja selbst in meiner Trainerausbildung, wo es eben um Ernährung ging, wurde mhm. das nicht erwähnt. Wo ich auch sage, das ist doch Aha. eine mega Grundlage, mega Ach, okay. Basis, das ist total spannend. Gut, jetzt habe ich Anfang der 90er meinen Trainerschenk gemacht und weiß nicht, ob das da, aber dieser Jan Prinzhausen, so hieß das, äh, der, der Schreiber von dem Buch, ja. ähm, das Buch war auch schon irgendwo... Mitte der 90er oder so. Ich habe es relativ früh gelesen, Mitte der 90er, Ende der 90er. Also das fand ich echt spannend, dass das in der Grundlage eben nicht mit drin war. Hm. Und das ist ja wirklich eine Basis, wie du schon sagst. Also,
0: Glykogen, ne? Glykogen ist der Gegenspieler übrigens von Insulin, weil ich das gerade gar nicht ausgesprochen habe. Also es ja, geht ja. halt Insulin oder es geht Glykogen und ähm, das ist schon ein Mechanismus. Und auch da bin ich aber auch nicht jemand, der sagt, ja, jetzt essen Sie bitte überhaupt gar keine Kohlenhydrate mehr am Abend, damit Sie abnehmen. Nein! Da sage ich wirklich, hey, wenn du es einfach von fünf, von, von sieben Tagen schaffst du es an zwei vielleicht, das ja. abends nicht zu essen, dann ist das doch schon besser als nichts. Dann ist das doch schon mehr als nichts. Dann ist es doch schon weniger Kohlenhydrate gegessen, als sieben Tage die Woche das zu essen. Ja? Und da bin ich auch schon zufrieden, weil das ja. nimmt dann auch seinen Weg auf eine gute Art und Weise. Das Definitiv. Thema Insulin ist also ein spannendes Thema beim Abnehmen, weil es geht ja am Ende des Tages alles um irgendwie Insulin.
1: Ja, und um, äh, weil du sagst abnehmen, um sich gut fühlen im Körper. Also es ist jetzt nicht ja. unbedingt die die tierischen äh, Kilos, die Pfunde, die purzeln müssen, sondern ich muss mich drin gut fühlen. Also. Ja. Und äh, da kann ich auch gerne den Bogen wieder zu mir zurückspannen. Zurzeit fühle ich mich gerade nicht so gut drin. Also von daher, äh, ich weiß, da ist was zu tun und ich mache es eben auch. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, ich lasse da mal so jetzt ein bisschen die Bombe platzen. Thema Aha. vegan. Ähm, ich bin, äh, das ist, ich will jetzt nicht sagen, halbwissen. Ich kenne mich mit Ernährung aus, aber definitiv nicht so wie du, gar keine Frage. Ähm, aber ich würde echt jedem Elternteil davon abraten, Kinder im Wachstum vegan zu ernähren.
0: Uh. Spannend, okay. Wegen der Gehirnentwicklung. Oder warum? Also was, Nochmal, was? wegen was? Wegen der Gehirnentwicklung oder warum?
1: Ähm, beides, Gehirnentwicklung, aber auch ähm, muskulär, weil es einfach ein, äh, ein tierische Proteine einen anderen äh, Nährwert haben, einen anderen Wert im eigenen Körper haben als pflanzliche Proteine.
0: Ja, jetzt werden natürlich die ganzen Veganer auf die, auf die Barrikaden Deswegen gehen. Deswegen
1: sag ne? ich, ich will Und die Bomben mal hier im Platz nehmen. Ja. Jetzt <lacht> kommt ja noch was, ich will nachher noch mal was rumknallen.
0: Also ich sage, man kann es machen, wenn man gut weiß, was man tut.
1: Wenn man es bewusst macht,
0: dann kann man auch Kinder vegan ernähren, wenn man das möchte und es für richtig empfindet. Ich finde halt immer, man sollte auch ein Kind irgendwie eher zur Entscheidungsfähigkeit erziehen, als ihm was zu oktroyieren. Ne? Also ich finde, man sollte den Kindern auch irgendwie die Entscheidung überlassen. Ja. Also weißt du, ich bin aufgewachsen mit, ganz ja, krass, wenn ich heute drüber nachdenke, da wird es mal ganz anders, ja, erzähle ich trotzdem, dass also meine Eltern haben Fleisch gegessen. Wir wohnten sogar neben einem Metzger.
1: Ja, ja, krass, sehr gut.
0: Und das ist ja nun auch schon über 40 Jahre her. Und der Was? hat auch selber so alt
1: geschlachtet.
0: Aber gar nicht. So, <lacht> und ähm, der hat auch selber geschlachtet.
1: Und wir ja, cool. hatten
0: die, die Höfe aneinander und da war nur ein Zaun dazwischen.
1: Ja, kenne ich. Und
0: hat morgens um vier und um fünf hat er ja die Schweine da rausgetreten, Wirklich, die haben die getreten mit aller Macht, diese Armtiere. Die haben so geschrien, Cola. Das kannst du dir nicht vorstellen. Schweine sind nämlich überhaupt. Kein bisschen dumm? die sind super. Nee, nee.
1: Und die sind auch sehr sensibel. Ich weiß, ich habe ja. äh, als kleiner Junge, äh, war ja meine Mutter in der Nähe von Husum, habe ich da sehr viel Zeit verbracht und schräg gegenüber ja. war ein Schweinebauer. Also ich kenne so eine Schreie auf jeden die Fall. Die
0: sind sehr klug. Die haben so geschrien, die Tiere. Und die haben die getreten mit ihren Stiefeln in diese, diese Schlachtstube rein. Und dann haben sie die dort geschlachtet, mit so, mit so einem Bolzen-Ding da irgendwie umgebracht. Ein Albtraum, also ein Erinnerung für mich. Und das Blut lief die Straße runter. Wir haben so eine etwas abschüssigen Straße gewohnt und die haben das Blut dann einfach so rausgekehrt mit so einem Schieber und dann lief dieses dunkelrote Blut in breiten Bächen die ganze okay. Straße runter bis zum nächsten Gulli.
1: So wirst du automatisch zum Veganer, wenn du sowas da siehst. Ich bin
0: aufgewachsen. Ja. Und trotzdem bei uns zu Hause gab es halt Wurst und Fleisch. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe da eigentlich ja. drüber nachgedacht. Da gab es so Sachen wie Zunge. Fand ich total ja. lecker. Fand ich total lecker als Kind. Bis mir mal irgendwann kam, dass das ja die rausgetrennte Zunge von der Kuh ist. Hm. Ich dachte, und das wird in Scheiben geschnitten. Wie pervers sind wir denn? Da, ja, es ist schon pervers. Also ich empfinde es als Perversion auf eine Art. Und da komme ich so ein bisschen zurück auf dieses selber entscheiden. Ich finde, Kinder sollten das selber entscheiden dürfen. Sie sollten aber nicht aufwachsen in dem Bewusstsein von, das ist alles 0815 Normales, dass man das so abtrennt von, es ist ein Tier, es leidet, es hat Schmerzen und es wird größtenteils unter sehr unschönen Bedingungen gehalten, großgezogen und gehalten, bis es geschlachtet und getötet wird, damit wir Wurst essen können oder Zunge essen können oder so. Ja? Das muss man schon einfach wissen. Und ich finde, man kann das nicht so, weißt du, das ist in unserer Gesellschaft so abgetrennt. Das sind halt Tiere, ja okay, pff, und da ist halt ein Produkt. Als ob dieses Produkt nicht von diesem Getöteten
1: ist. Ja, genau, ist. So. genau.
0: Wenn du dann entscheidest, wenn du das deinen Kindern erklärst, sagst, okay, da ist halt ein Kuh dein Schwein, ich habe es mit meinen Kindern so gehalten, gesagt, okay, das sind Kühe und das sind Schweine, die werden gehalten, die werden gezüchtet in Stellen, denen geht es nicht so richtig gut, die werden getötet und dann werden die halt gekocht und verarbeitet und dann wird das halt hier gepresst in irgendeiner Form und dann könnt ihr das kaufen, könnt ihr da in Scheiben schneiden, könnt ihr aufs Brot essen. Dürft ihr selber entscheiden, ob ihr das möchtet oder ob ihr sagt, das möchtet ihr nicht. Also meine Kinder möchten das. Ja, die sagen, gut, in Ordnung, also es gibt das nicht oft bei uns, aber es gibt es für meine Familie, gibt es das tatsächlich. So einmal in die Woche gibt es halt Wurst. Ja? Und dann essen die das auch. So haben sie selber entschieden. Und ich finde, man sollte das denn nicht oktroyieren. Weißt? Nur weil ich jetzt der Meinung bin oder ich das empfinde oder ich, weil ich die Blutbäche habe runterlaufen sehen einfach sage, nee, also für mich ähm, ist es halt einfach nicht so. Ich finde es nicht so geil. Ne? Als ich da mal aufgewacht bin und das mal verstanden habe, was da eigentlich so was da so passiert ist für mich, ähm, muss ich das ja nicht meinen Kindern oktroyieren. Von daher finde ich, lasst sie entscheiden. Aber klärt sie auf. Aber lasst sie entscheiden.
1: Genau. Und äh, selbst innerhalb des Aufklärens, womit man wieder bei dem anfänglichen, was ich erzählt habe, dass die Eltern damit auch Macht ausüben, ähm, ist dann schon wieder ein bisschen schwierig, in Anführungsstrichen schwierig, weil wie kläre ich auf? Ich kann natürlich praktisch der erste Blick ist so, guck mal da, hängen die äh, halben Schweine rum da, das, das guckt dir an, wie sie getötet werden, aber... Ähm, aber ich kann natürlich genauso zu irgendeiner ähm, wirklich bio- und gut geführten Farm und weiß ich nicht was hingehen und äh, nichtsdestotrotz landen die am Ende genauso in der Packung in, in, auf der Fleischträge oder was auch immer, das ist na klar. Ähm, das ist aber wirklich ein, ein wie gehe ich mit dem Ganzen um, weil ich entscheide ja mit der Art, wie ich meine Kindern das zeige auch schon ein hm. Stück weit, in welche Richtung sie denn tendieren. Ist klar, wenn ich denen die, die krassesten Dinger zeige, äh, würde mich wundern, wenn dann irgendein Kind sagt, äh, ja, okay, ja, ich könnte meine Wurst weiter.
0: Kannst du nicht wissen, selber, für dich darf man ja für sich selber auch wissen, kaufe ich jetzt das abgepackte Fleisch im Discounter oder kaufe ich es beim Bauern? Ja, aber ich frage dich mal: würdest du es essen, wenn du es selber töten müsstest und verarbeiten müsstest?
1: Ähm, da muss ich minimal ausholen, da ich das schon gemacht habe, ja. Mhm. Okay weil ich ja eben, wie schon gesagt, auf dem Bauernhof, also selbst gemacht ist relativ. Also ich habe gesehen, wie mein Großvater auch dem Huhn den Kopf abgeschlagen hat und so. Also mhm. das ist für mich, auch wenn es schon jetzt etliche Jahre her ist, ja. eine, eine Sache, die da eben dazugehört, um das eben dann auf den Tisch zu bringen. Ganz klar. Ja. Oder meine Mutter. Ich habe denen auch geholfen, dann die, die Federn rauszurupfen, was nebenbei ein richtig harter Job ist. Also ja. ja. Keine Frage. Also es ja. ist definitiv ähm, in meinem Wissen drin. Okay. Und das, da hast du auch recht, wird ja auch teilweise weggehalten von den, von den vor allem die ja. wirklichen Fleischesser, die sagen, ey, das ist mir das Wichtigste.
0: Wieso ab kein Cola? Es gibt diese genau. Produkte und es gibt die Tiere. Ja, genau. Das nichts miteinander zu tun hätte in unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Also, das passt für mich halt nicht. Das, das muss man schon einfach wissen. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Hm. Ich könnte kein Tier töten. Ich, nie, never, never.
1: Also ich muss auch ehrlich jetzt äh, da ein bisschen das ein bisschen aufweichen. Inzwischen sieht es natürlich schon wieder anders aus. Das ist bei mir auch etliche Jahre her. Ich werde 55 dieses Jahr und ich glaube, das letzte Mal auf dem Hof war ich, ich glaube noch in der Ausbildung, irgendwie mit 16, 17, 18, so irgendwie. Also es ist auch schon 40 Jahre her. Ähm, von daher wäre es schon was anderes, definitiv, als damals, wo ich es ja dann über die ersten 12, 13, 14, 15 Jahre, wo ich da regelmäßig da oben war, also auch relativ häufig gesehen habe und sei es jetzt da auf dem Hof zu helfen, die Tiere in den Stall zu bringen oder wie wir uns letztens unterhalten haben, da bin ich echt mit dem Becher in den Nebenraum gegangen, als sämtliche Kühe an die Zapfmaschine ange, äh, angeschlossen waren. Da habe ich halt wirklich den Becher ein bisschen mit dem Spatel den, den Rahmen oben weggeschoben und habe ich dann einen Schluck genommen, weil das ist einfach, da ist nichts mit Fettstufe und irgendwas, sondern das ist das, wie es äh, zehn Meter weiter, in Anführungsstrichen, aus der Kuh kommt. Also. Ja.
0: Also wir zwei und die Milch. Ne? Wir hatten ja letztens schon mal so unter uns so eine heiße Diskussion über das Thema Milch. Ja. <lacht> Wolltest du das heute auch nochmal machen mit mir, hier das Thema Milch? Oder was das ähm,
1: ich wollte zumindest anreißen, aber äh, jetzt gerade die Sekunde nicht, weil äh, ich nochmal zum einen auf das Thema Entscheidung äh, eingehen wollte. Ja. Da ähm, stehe ich voll bei dir. Und zu dem Thema Entscheidungen äh, Klitzekleine Geschichte, die mir meine liebe Frau erzählt hat. Sie hatte in der Schulklasse, das war auch schon Teenagerzeiten, einen jungen Mann in der Klasse, der wirklich gezwungen wurde, sage ich jetzt mal übertrieben, ich kenne den Mann nicht, äh, ähm, sich wirklich vegetarisch, ich weiß gar nicht, ob er vegan aber zumindest vegetarisch zu ernähren, da gab es also kein Fleisch zu Hause, nichts. Und meine Frau, damals im Jugendalter, hat regelmäßig den Jungen gesehen, Anfang des Monats, wenn es Taschengeld gab, dass er zum Fleischer gegangen hat, sich ein äh, Päckchen Mett gekauft hat und das wirklich aus der Hand einfach so reingebissen, weil ihm da gerade äh, weil ihm das so irgendwo gefehlt hat, weil er das mochte und und die Eltern es ihm total verboten haben. Dementsprechend hat er es heimlich gemacht. Also da sind wir wieder bei dem Thema Macht und Ernährung, weil äh, ist ja dann auch irgendwo, ich muss mich verstecken, ich muss meine Gelüste, nenne ich es jetzt mal äh, fleischtechnisch oder was auch immer, kann ja auch genauso anders sein. Die Eltern zwingen dich, du hast hier dein Steak zu essen oder irgendwas und du sagst, will ich nicht. Also ja. ist irgendwo ist das schon, die eigene Entscheidung ist da extrem wichtig. glaube Ist
0: es so, dass das, man immer das möchte, was man nicht hat? Äh,
1: das kommt noch dazu, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, das müsste man jetzt mal rausfinden, äh, wie der jetzt lebt. <lacht> aber, ähm, aber er kennt halt dann auch beide Extreme, so nenne ich es mal so. Ja. Und es ist natürlich auch immer die Frage, in welchem Alter. Weil meine Jungs sind jetzt sechs und ja, wir haben auch äh, Wurst auf dem Teller und Fleisch. Und, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt mit denen äh, irgendwo hingehen würde, und also es waren auf dem Bauernhof schon alles, kein Thema, aber eben dieses, wie so ein Tier stirbt und so, haben sie jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ich glaube, in dem Alter äh, würde es keine Ahnung, was auslösen. Ja, weiß ich nicht. Es also ist dann wirklich so ein grenzwertiges Ding, aber es ist eben auch, wie du aufwächst. wenn ich Wie gesagt, ich war als kleiner Junge, hab's es gesehen. Ähm, und
0: ja, mein Mann auch. Der ist halt so aufgewachsen. Also in bauerhöflichen und ländlichen Verhältnissen.
1: Ja, genau. Und da
0: wurde mir meine Schwiegermutter manchmal erzählt, wie sie dann die Blutsuppe gekocht haben und so. Also da ist mir schon vom Erzählen schlecht. Also in mir dreht sich da wirklich alles um. es ist für mich ja. undenkbar. Ich habe das als Kind erlebt, wie das Blut da die Straße runterlief geht nicht.
1: Ja, krasse Situation auf jeden ja,
0: Fall. Geht nicht und ja, muss man schon so ein bisschen, darf man schon so ein bisschen hinschauen. Ähm, ich habe ja noch ein bisschen bei die Macht der Ernährung oder Ernährung und macht auch das Thema Ernährung für die Psyche. Ja, genau. Ding, ne? Weil es ja eigentlich so das, was sich in meiner Praxis auch so total verknüpft und verbündet, also Ernährung und Psyche. Was macht die Ernährung eigentlich mit der Psyche? Glaubst du, die Ernährung hat einen Einfluss auf die Psyche?
1: Definitiv. Definitiv. Ja. Sowohl vom körperlichen, vom psychosomatischen, ähm, als auch wirklich. Das geht ja schon damit los, ähm, dass die Leute ja das total, zum Teil schon bezeichnen, wenn sie sagen: hier, du, was Süßes, okay, Nervennahrung. Krass. Weißt du? Also, weißt du? Es gibt ja genau solche äh, Assoziationen, aber definitiv. Geh da mal gerne näher drauf ein. Du hast ja auch gesagt, du hast da ja so ein Buch, was ganz interessant ist. Ja, ich habe
0: ein ganz cooles Buch. Also ich war, so richtig, ich war so richtig froh, als ich das gefunden habe, weil mir eigentlich diese Verbindung schon lange äh, klar war. Und ich habe dann durch Zufall ein wunderbares Buch gefunden, Ernährung für die Psyche von Dr. Human Naidu. Ich halte das jetzt mal hin, also der natürlich den Podcast jetzt einfach nur hören. Das ist ein dickes, dickes Buch, richtig Essen für seelisches Wohlbefinden. Und sie beschreibt in dem Buch, das ist ein großes Buch, unter anderem die richtige Ernährung für Angststörungen, für Depressionen, für Zwangserkrankungen, für Schlafstörungen, für posttraumatische Belastungsstörungen und für weitere psychische Erkrankungen. Da denkst du ja erstmal als Außenstehender, hä, hey, was? Wie? Zwang und Angst, hat jetzt irgendwas mit Essen zu tun? Ich sage mal so, das einfachste Beispiel, ADHS und Zucker. So, jetzt hast du schon das erste Ding, ja? Und sie beschreibt wirklich in dem Buch recht ausführlich tatsächlich, was man essen sollte und was man nicht essen sollte. Ich mache mal das Thema Angststörung, ja? Was sie so im Buch schreibt. Ich finde, Angst ist ein Thema, das beschäftigt mich in der Praxis unglaublich viel weil ich sehr, sehr, sehr viele Angstpatienten habe. Also Leute mit Panikstörungen, mit Angststörungen.
1: Wobei ich da nur ergänzend mal reingehen wollte, nur nicht jede Angst wird gleich zur Angststörung. Das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen.
0: Ja. Aber
1: wenn du dich eben in eine Angst oder eben in multiple Ängste hineinsteigerst, dann ist natürlich da ist klar, dann ist auch ohne Therapie nicht mehr möglich daraus. Also wenn sie
0: einschränkend sind, Cola, sagen wir. Wenn sie alles ja, genau. Leben wirklich zu beeinflussen. Also wenn ja. du das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht mehr XYZ machen oder nee, ich gehe da jetzt lieber nicht mehr hin, ich gehe lieber nicht mehr einkaufen, ich gehe lieber dieses oder jenes jetzt nicht mehr machen, hm. dann wird es interessant, wenn es nicht einschränkend wird, dann ist es ja. eigentlich behandlungsbedürftig.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Echt viele Leute und ich kann wirklich jeden, der jetzt hier vielleicht auch zuhört und denkt, ja, habe ich irgendwie schon, ich fahre immer schon einen Umweg in der Arbeit, weil diese eine Strecke kann ich schon nicht mehr fahren, ich kann euch wirklich nur raten, ich kann jedem nur raten, sofort eine Therapie aufzusuchen und sich helfen zu lassen, weil Angst ist übergriffig. Angst ist wie so ein kleines Minimonster und wenn du das nicht behandelst, dann schickst du das damit jeden Tag in die Muckibude und es wird immer größer und immer übergriffiger. Und am Anfang ist diese eine Angst vor XYZ und dann ist es die Angst vor XYZA und dann ist es die Angst vor XYZAB. Und umso länger du das eben hast, umso größer wird das. Und umso länger du es hast, umso stärker äh, manifestiert sich das eigentlich auch. Und Angst wenn schneller in der Notwendung ist ein schönes Bild, ja. Ja, also man kann Angst wirklich an sich gut behandeln. Das ist eine gut behandelbare Problematik. Und wenn natürlich ein Patient kommt und ich dann frage, wie lange haben Sie es denn schon? Und er sagt, ja, seit 16 Jahren. Wow, dann kriege ich das auch nicht mehr in einem Monat in ja,
1: Zumindest nicht in ein 10er-Paket, so nach dem Motto. Ist schon ja, klar.
0: Also, das ist wirklich, deswegen kann ich jetzt jedem nur raten, lasst euch wirklich helfen. Und das ist überhaupt heutzutage, ich finde ja Psychotherapie und so auch total entstigmatisiert. Man kann sie auch, in, also man siehst als Coaching, ja. So. Naja, also, zurück zum Thema. Ich habe viele genau. Leute mit Angststörungen. Ernährung für
1: die Psyche. Genau.
0: Was sollte man denn eigentlich nicht unbedingt essen, wenn man eine gute Angststörung hat tatsächlich in der westlichen Ernährung Nahrungsmittel mit hohem Gehalt an schlechten Fetten, also rotes Fleisch, ähm, das sind wir schon wieder, ne? Alles Frittierte, ja, sind schlechte Fette. Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index, also Weißbrot, weißer Reis, ähm, helle Nudeln, ganz viele Dinge aus Weißmehl. Koffein tut nicht gut, da muss man unter einem gewissen Level einfach bleiben am Tag. Ähm, Alkohol macht was bei Angst, ja, sollte man auch nicht. Ähm, dann muss man das mal. Auch ich dir aber
1: sofort sagen können.
0: Das ist mir sofort sagen können, ja, alles klar. <lacht> man auf und, das, und
1: das von mir, der kein Alkohol trinkt. Also.
0: Ja, <lacht> dann darf man auf Gluten gucken. Und tatsächlich sind künstliche Süßstoffe besonders schädlich. Da sind wir zwei wieder. Da steht wirklich, Aspartam ist besonders schädlich. Auch Sacharin. Ne? Deswegen bin ich immer so: ich nehme immer so das gerne, das Beispiel Cola. Natürlich ist das nicht gesund und macht uns dick, wissen wir alle so. Ne? Um, und trotzdem, wenn ihr eine trinkt, dann bitte die echte. Also dann bitte um Himmels Willen kein Zero oder so ein Kram. So, wenn, du, ich frage, wenn du
1: mit mir redest, dann sag lieber Coke und nicht Cola. Ach so,
0: nicht Cola. <lacht>
1: okay. Ein wird ja mit C geschrieben, alles ja, in Ordnung.
0: Und dann ist die nächste Seite nämlich, was sollte ich denn essen, wenn ich in der Angststörung bin? Ganz viel Ballaststoffe, ganz Nein. viel Ballaststoffe. Ne? Also Bohnen, Vollkornreis, Beeren, Kleie. Brokkoli, Rosenkohl, Karotten, Artischocken. Also da wird es wirklich alles so aufgefüllt.
1: Interessant. Die ersten zwei drei Sachen, die du aufgezählt hast, sind auch wieder ein guter ähm, pflanzlicher Proteinlieferant. Also okay. ist auch ganz interessant in dem Zusammenhang.
0: Total. Ja. Dann äh, fermentiertes ist ja eh so super gesund. Ja genau. Wir sagen zwischen hier so von ferment. Kennst du ferment? Die machen ja, kannst ja selbst also Selbstbausatz, um zu Hause zu fermentieren und so. Ganz cool. Echt? Ja. Muss Hause. Gar, gar nicht. Hause. Okay. Kannst du gucken, <lacht> Ferment mit F-A-I-R, Ferment heißen die. Ähm, dann Tryptophan, Tryptophan ja. ist tatsächlich ein Stoff, den brauchen wir, ist halt so ein, so ein Vorbaustoff, ne? das ist dann ähm, in verschiedenen Fleischsorten tatsächlich wieder drin, in Kichererbsen.
1: Tryptophan ist ja auch so ein bisschen äh, hormonunterstützend, meines genau,
0: Wissens. Vorbaustoff.
1: Genau, genau, weil du hast, ich weiß nämlich auch zum Beispiel, meine Frau und ich, wir sind ja beides so Migränepatienten, wobei Aha. ich es viel, viel besser im Griff habe als sie, ja. also extrem selten, aber kommt eben mal vor, nebenbei, wenn mhm. auch durch Ernährung, wenn ich mal irgendwie den ganzen Tag rumspinne und nur ist, den ganzen Tag, weiß ich hundertprozentig den nächsten Tag habe ich Kopfschmerzen, also Was nur so als Beispiel.
0: Ja. Mhm. Und
1: bei meiner Frau, weil du es gerade erwähnt hast, sie hat, wenn es denn heftig ist, dann ist auch alles vorbei. Abschießen, weg, äh, einsperren, am besten im Schrank, schön dunkel. Ähm, und da hat sie dann auch Tryptophan-unterstützende
0: Medikamente. Dann werden noch Gewürze empfohlen, zum Beispiel Kurkuma. Ja.
1: Als positiv jetzt.
0: Genau Mineralien Magnesium ja, ja. Kalium Selen also total interessant dass es inzwischen wirklich ein Riesenbuch drüber gibt wo man einfach nur lesen kann mhm. äh, bei welcher psychischen Störung sollte ich was essen was sollte ich nicht essen das ist doch total ja das ist auch meine Erfahrung in der Praxis tatsächlich aber es ist schon cool dass wir Wird so auf jeden
1: Fall ja auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall auch verlinken das Buch ja. das ist ganz wichtig weil der eine oder andere möchte bestimmt mal nachlesen das ist super ähm, das kann Ich
0: echt nur empfehlen
1: ja, ich es auch auf der Liste, will ich mir demnächst, aber ah, ich muss dazu sagen, ich habe hier schon, ich weiß gar nicht, vier Bücher, die liegen und wo ich noch nie angefangen habe.
0: Nur vier? Geht ja noch. Also, ja, gut, okay. Also Bücher kaufen und lesen sind zwei verschiedene Hobbys, ja.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> da hast du recht. <lacht> mein, mein Bruder ist ja so in so ein äh, Comic und nach äh, wie heißen die, also wirklich, für mich ist es Comic, aber das sind so, so wie Romane, so diese Peri-Rodan und sowas alles. Ah. Und er hat einen riesen, also so ein, so ein großes Bücherriger habe ich noch nicht mal, was er nur alleine von Perrone so. hat. Ich hat
0: auch und, ganz viele Bücher. Hab er, letztens habe
1: ich ihn gefragt, als ich bei ihm war, letztens habe ich ihn gefragt, da sagt er, ja, ich habe bis äh, Folge sowieso, aber gelesen habe ich nur bis da und da. Also ist locker ein Drittel von seinem Riesenschrank, den er noch gar nicht, teilweise noch eingepackt hat, wohl hier.
0: Ich habe auch äh, ganz viele Bücher, ich habe unglaublich viele Fachbücher. Ja, genau. Meine Assistentin hat irgendwie jetzt die Buchhaltung gemacht. Wie dann hat sie gesagt: so mal, wie kann man denn so viele Bücher kaufen, bitte? Was schreibst du da, ja? Und sie ja, hat genau. gesagt, ja ich ähm, bin einfach unglaublich interessiert. Ich lese auch jeden Tag. Also, ich lese tatsächlich jeden Tag in irgendeinem Fachbuch. Ja, cool. ähm, und wenn das irgendwie nur mal zehn Seiten oder so sind, weil das schaffe ich in einer Viertelstunde ungefähr. Also, so eine Viertelstunde lese ich auf jeden Fall jeden Tag. Und so komme ich auch dann so Stück für Stück durch meine Bücher durch. Und es ist schon spannend. Also auch die Verbindung, so Ernährung, Psyche und so, da gibt es auch inzwischen echt einiges und das ist, ähm, ich mag das sehr.
1: Ja, da sind wir uns ja ähnlich, nur ich äh, lese jetzt nicht ganz so konkret so viel und ich bin, das weiß ich auch, ein recht langsamer Leser. Also mhm. ich lese zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt äh, in der Stadt durch die Gegend fahre oder auch im Flieger oder so, im Flugzeug, in der S-Bahn so. also ich bin jetzt gar nicht so der, der zu Hause sich hinsetzt, mache ich auch, aber eher weniger. Und auch da liegt der Hase im Pfeffer, dass ich eben nicht so viel lese wie du. Ja,
0: Ich bin, ich bin sonst unglücklich, wenn ich nicht lese. Wenn so, ich...
1: Lass uns mal den Bogen zurück zu meinem, mhm. was ich am Anfang gesagt habe, ähm, als Elternteil durch Ernährung macht Ausüben, beziehungsweise ja. Ähm, ja, auch was zulassen, weil ich sagte ja vorhin äh, in einem anderen Zusammenhang, dass auch über die Ernährung dieses Frustessen und was auch immer sich dahinter verstecken, also wenn jetzt die Eltern schon extrem übergewichtig sind, ist es natürlich auch oft eine Verhaltensweise, eine Art und Weise, wie sie sich ernähren, aber auch deren Psyche, brauchen wir auch nicht überreden. reden, und dann habe ich auch schon mehr oder weniger öfter erlebt, dass Eltern gerne so dieses alte von früher, du musst essen Kind, groß und stark werden, immer hier rein, weißt du, nach dem Motto, und was ich noch einen ganz wichtigen Aspekt finde, ein Teil meiner, äh, meines Coachings ist ja Human Design.
0: Ah. Und
1: im Human Design, ähm, meine äh, Partnerin, mit der ich das immer zusammen mache, ähm, hat auch mich und unsere Jungs mal genau auseinandergepflückt und meine Frau natürlich auch. Es gibt, ich müsste jetzt lügen, ich will nicht jetzt was Falsches sagen, aber ich glaube sieben verschiedene S-Typen, die durch Human Design erkannt werden. Oh. Und ähm, okay. ich gebe nur mal so ein, zwei, drei Beispiele, Sie hat zum Beispiel eine, ich glaube, ihr Sohn war das, der eine von ihren Söhnen, der kann nicht in Gesellschaft essen. Das geht nicht. Und das gibt da im Human Design hat sie das auch so erkannt. Das heißt mit anderen Worten, er ist entweder ganz alleine oder er sitzt einfach vom Fernseher, weil er eben so dieses Bedudeln so vorneweg aber dann isst er auch. Jetzt könnte natürlich jeder sagen, was für eine Schwachsinnsernährung, ganz klar, aber. Ja. Was ist, Wie ist denn die andere Seite? Er isst nicht. Er isst nicht. Er sitzt, nicht. Er sitzt am Tisch und stochert im Essen und macht und tut. Er isst einfach nicht, wenn es so ist. Eine ah. andere, andere Version, auch von ihrer Tochter, sie ist nur kalt. Das heißt, jedes Mal, selbst die Mutter äh, Milch hat sie ausgespuckt. Selbst warm gemachtes, die erste Beikost und so, hat sie ausgespuckt. Erst als sie, das war damals, kannte sie sich noch nicht so mit aus, ähm, als sie durch Zufall mal irgendwie was stehen gelassen hat und das kalte gegessen hat, die auf einmal reingehauen. Also weiß sie ganz genau ihr ganzes Verhalten. Ich mache das Essen okay, da kommt die erste Portion beiseite und wenn alle anderen sich an den Tisch setzen und es noch warm ist, dann äh, ist sie es halt schon kalt, weil es schon vorzeitig rausgenommen wurde, kalt geworden ist, was auch immer. Also und es gibt genauso meine Jungs zum Beispiel sind, ähm, ich sage mal Trendkostesser. Das ist ein bisschen lustig eher, weil wenn ich denen zum Beispiel einen Auflauf mache oder meine Frau kocht mal einen Auflauf, essen sie nicht. Weil sie praktisch alles miteinander gemischt haben. Die sehen es auf dem Teller, getrennt und essen es auch getrennt. Alles in Ordnung. Eine Stulle, wo mehrere Sachen drauf liegen, alles in Ordnung. Aber so Auflauf, sowas in der Art, ist es wirklich ein regelrechtes, du merkst richtig, wie sie sich innerlich verweigern. Wie?
0: Weißt du, dass der Körper das auch gar nicht will, Kola? Der ja, na klar. Ich gar keinen Bock auf Kunterbunten. Das kommt,
1: kommt noch dazu, ja genau.
0: Nämlich echt auch sowas, auch die Reihenfolge des Essens spielt eine Irrsinnsrolle und das wissen wir auch erst seit ach, echt kurzer Zeit, dass es echt eine Rolle spielt, welche Reihenfolge man ist. Ja. Und ähm, das habe ich auch schon im Studium gelernt, dass überhaupt der Körper null Bock hat auf, du hast jetzt einen Teller, und dann hast du da vielleicht ein Fleisch und eine Soße und ein paar Nudeln und ähm, noch ein paar Bohnen oder irgendwas und ein Stück Salat. ja Und dass du so, jetzt ein Stück Fleisch und dann noch eine Nudel drauf und ein Stück Bohnen stecke ich mir in den Mund. Der Körper macht nur so, äh, ja, ja, ja. was soll das? Der will das gar nicht haben, das mag der gar nicht leiden. Also der Körper mag eigentlich am allerliebsten, wenn es wirklich Sorten reingetrennt ist da steht ja am meisten drauf, dann liegt dir ja das auch nicht so schwer im Magen. Und übrigens auch ganz interessante Erkenntnis, auch ganz neu, die Reihenfolge sollte sein, als Nummer eins immer Salat. Also die Salate, die Salate, die Salate, die Salate, die Ballaststoffe, Macht richtig, richtig, richtig Fett Sinn, sich das Essen auf die Seite zu stellen, den kompletten Salat reinzuklopfen. Und ich rede nicht von Kartoffelsalat, ne? Oh. <lacht> also, die grünen Salate, ja, so. Sich den kompletten Salat reinzuhauen und dann mal ganz kurz so, kurz Pause. Dann die kompletten Proteine. Dann die kompletten Proteine, ja. Also nicht Zierkohlenhydrate, das komplette Protein. Da isst du dein ganzes Stück Fleisch wegen mir. Ja? Oder deine ganzen Böhnchen, deine ganzen Kichererbsen, whatever. Und das tut komplett, die fertig ist. Als allerletztes, also natürlich auch noch die Fette ne, und die Soße oder wie auch immer, und als allerletztes erst die Kohlenhydrate. Hm. Und weißt du, was der Sinn der Sache ist? Erzähl. Es ist so, dass dieses, ähm, stell dir mal vor, du hast so deinen Eingang zum Darm. Wir nehmen es jetzt mal als Rohr. ja. Und jetzt hast du als erstes die Salate gegessen, also die Ballaststoffe und das Gemüse, Ballaststoffe, und als zweites die Proteine. Jetzt legen die sich jetzt legen sich die Salate da so drauf, die Ballaststoffe, und dann legen sich da noch so die Proteine drüber. Das hast du wie so ein Gitter. Und dieses Gitter, lässt die Kohlenhydrate nicht in der Menge so durch, wie die durchrauschen würden, wenn es einfach offen und leer wäre. Das heißt, es tropft mehr so durch, jetzt im übertragenen bildlichen Sinn. Mhm. Dadurch geht dein Blutzuckerspiegel nicht komplett durch die Decke. Ja. Deswegen brauchst du auch keine unglaubliche Mördermenge an Insulin. Genau
1: und genau, und den, genau diesen, diesen Umkehrschritt wäre ja Kohlenhydrate als erstes, Insulinspiegel mhm. geht hoch und dann haust du dir die Fette hinter, wo alles klar, die Fettverbrennung blockiert, schön die Fette oben drauf ja gehen. Macht überhaupt
0: keinen Sinn. Also ich habe ja. tatsächlich bei mir, ähm, in der Praxis habe ich mir so einen Teller gemalt, mit so einem Edding habe ich mir den angemalt hier. Zeige ich mir den Patienten, das ist der gesunde Teller. Da steht genau drauf, wie der Teller eingeteilt sein sollte, nämlich 50% des Tellers sind immer die Ballaststoffe. Salate, Gemüse ist immer 50% des Tellers. Und die zweite Hälfte machst du dir nochmal in der Mitte. Und dann hast du ja so 25 Prozent und das sind die äh, Proteine. Ja. ja. Und dann hast du die anderen 25% teilst du nochmal durch und das sind die Fette und die Kohlenhydrate. Also eigentlich sollten nur 12,5% Prozent auf dem Teller tatsächlich äh, Kohlenhydrate sein. So, jetzt hast du den Salat.
1: Jetzt habe ich im wahrsten Sinne des Wortes den Salat.
0: Ne? Also dazu auch eine Buchempfehlung ähm, oder eine Insta-Empfehlung. Da gibt es The Glucose Goodess das ist eine, ich glaube, kanadische Biochemikerin oder so, die das rausgefunden hat, die sich da unglaublich mit beschäftigt hat und die hat unter Glucose Godess, ähm, hat die echt richtig für Wirbel gesorgt auf Insta und hat inzwischen auch auf Deutsch übersetzte Bücher rausgebracht zu diesem mhm. Thema. Von der ist das nämlich auch, diese Reihenfolge des Essens und warum, wieso, weshalb und was das mit uns macht und so. Mhm. Mhm. Ähm...
1: Hast du es denn selber erlebt als Kind, dass da auch ähm, Essverhalten und Ernährung und äh, in dem Zusammenhang Erziehung zusammengespielt hat?
0: Nee. Mm -mm. Mir ist ja einiges schräg gelaufen, aber das tatsächlich nicht. Also mhm. ich durfte wirklich, nee, ich wurde auch mhm. nicht gezwungen, irgendwie das aufzuessen oder so, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja.
1: Ja, genau, weil ich würde sagen, dieses Aufessen, äh, morgen gibt es schlechtes Wetter, wenn er nicht auf isst und so weiter, so eine Geschichten. Das ist zwar, das klingt alles so lustig, aber in einem Kind äh, manifestiert sich das. Es ist wirklich, äh, quält sich alles rein, nur damit morgen schönes Wetter ist. Ja. Und dann kommt am besten noch, wenn da bewusst ein, ein Zusammenhang hergestellt wird, dann wird es am nächsten Tag richtig regnerisch und schleiße und dann sagt er auch, na toll, was hat mein Papa mir da erzählt? Weißt ja. du? Also wie, wie auch immer.
0: Nicht. die Ach. Ich mache das auch nicht bei meinen Kindern. Ich habe immer nur darauf geachtet, dass sie nicht übermäßig auf den Teller tun und ja, dann genau. irgendwie übrig bleiben. Da bin ich auch mal sehr streng gewesen, wenn wir in Hotels waren oder an Buffets oder so. Da habe ich gesagt, hey, ihr könnt wegen mir 20 Mal zum Buffet laufen. ist für mich alles fein. Was für mich nicht fein ist, ist, wenn ihr mit solchen Bergen auf dem Teller zurückkommt und das nicht esst. Und das geht zurück, als ob es nichts wäre. Da steige ich
1: auch. Nee, sehe ich genauso. Also Das ist ja auch dann... Ähm, ja, auch eine, auch eine Frage von, von äh, Ressourcen und sowas. Also es geht jetzt ja. in die Richtung, geht aber genauso auch in die Richtung, gerade bei meinen Jungs habe ich es auch schon erlebt, ähm, holen sich irgendwas und ja, schmeckt nicht. Äh, ja, was soll ich jetzt machen? Was hast den Teller voll, äh, soll ich das jetzt, äh, keine Ahnung, was soll ich machen? Wenn ich den jetzt da zurückgebe, äh, kann es kein anderer mehr nehmen. Also ja. Gerade wie du schon sagst, Hotel und Buffet und so eine Geschichten, kannst du ja sagen, okay, nimmst du hier ein kleines bisschen dann davon und dann gehst ja. du noch ein zweites Mal, wenn du sagst, das hat dir gut geschmeckt. Und das mache ich nebenbei, mache ich als Erwachsener auch. Also, ich, wenn ich was sehe, wo ich sage, okay, probiere ich mal, haue ich mir nicht gleich fünf Dinger drauf, sondern erst mal ein Krümelchen. Also, ist doch eigentlich auch logisch. Ja, aber wie gesagt, ich finde die, die Thematik des ähm, Essen zum, ja, als Druck machen zum Beispiel, äh, wenn du dir jetzt nicht hörst, gibt es heute halt kein Armbrot oder oder äh, wenn du am, am Tisch irgendwie Randale machst oder so, äh, okay, hör auf, ab in dein Zimmer, geh ins Bett. Äh, das, das Kind geht hungrig ins Bett und das ist das, was am meisten bei dem Kind hängen bleibt und nicht, ähm, ich habe Kacke gebaut, ich habe jetzt hier irgendwie meine Mama beleidigt oder irgendwie was auch immer, bin mit Ton vergriffen oder was auch immer da als, als Grund für kommt. Ähm, gab immer mal einen Satz von, von meinem Papa, den ich jahrzehntelang nicht verstanden habe. Ich glaube, ich war äh, schon lange ausgezogen, dass ich meine Mutter mal gefragt habe, was hat er damals eigentlich damit gemeint. Ähm, und zwar hat er immer gesagt, du kannst alt und grau werden, aber nicht frech. So Und daraus haben dann oftmals wirklich so Sachen resultiert. Äh, alles klar, dein Teller ist noch voll, ist mir egal, ab ins Zimmer. Also gab es schon weil ich war wirklich jemand, der eben viel interessiert in viele Richtungen denken schon immer und dann bin ich auch mal frech geworden, habe auch schon mal äh, nein gesagt, wenn Papa ja sagen äh, hören wollte so rum. Aber ich habe in diesem Zusammenhang immer nicht verstanden, Moment, was hat denn alt und grau mit frech zu tun? Und im Endeffekt konnte meine Mutter es mir auch nicht wirklich erklären. Sie hat nur gesagt, ja, das ist halt wirklich ein Kontrast. Du darfst so normal leben in Anführungsstrichen, aber du darfst nicht frech sein. Das ist so, äh, wo ich auch sage, okay, so richtig begriffen habe ich es bis heute noch nicht. <lacht> Vielleicht kann es mir ja mal einer erklären, wenn, wenn jemand den Satz kennt und äh, psychologisch auseinandergepflügt hat, kann er mir gerne Antworten schicken. <lacht> ähm, auch das zweite Buch, was du gerade sagst, äh, Quatsch, diese Insta-Empfehlung werde ich definitiv auch mit reinmachen.
0: Und auch vom Buch, also das Buch, wir können das Buch auch noch raussuchen. Ja. Und
1: genau, sagtest du ja, dass es da auch schon deutschsprachige Bücher gibt. Also.
0: Aber ich habe auch noch eine Frage an dich. Ja, bitte gern. Trinkst du Leitungswasser?
1: Ja, aber nicht. Also sagen wir es mal so: Es gibt deutlich mehr, die das mehr trinken. Ich nicht so häufig.
0: Ja, warum nicht?
1: Pff, warum nicht? Ist, eine, ist jetzt eine schwierige Frage. Also wir haben zum Beispiel auch so einen, so einen Wassersprudler. Den dafür haben wir natürlich dann Leitungswasser und so. Aber ich kaufe auch Wasser. Also so ist jetzt nicht. Okay. Gut jetzt auch.
0: Und kaufst du das Wasser in Plastik oder in Glas?
1: Jetzt kriege ich hier richtig um die Ohren gehauen. In Plastik.
0: Ja, jetzt war ich böse. dich.
1: Jetzt war ich der dich. böse. Jetzt.
0: Also Wasser ist ein ganz heißes Thema. Und ich finde Wasser ist... Ach ja, du liebst gerade schon mal einen Schluck. Ich nehme auch schon mal einen Schluck hier. ne? Mein hm. Prost. Also Wasser ist echt ein heißes Thema. Und man ich so das Gefühl, Wasser ist auch so ein bisschen eine Religion geworden. Ich könnte okay. jetzt eine, ganze, eine ganze Folge nur über Wasser machen wahrscheinlich. Aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sagen, Leitungswasser ist no go. Ja? Ob du das aufsprudelst oder nicht, aber da bin ich echt raus. Weil ähm, im Leitungswasser so viele Stoffe drin sind, die wir gar nicht mehr, also die, die, die einfach nicht rausfiltern können. Und das ist so süß, weil dann heben sie jedes Jahr die Grenzwerte weiter an. Und Sei sagen es wie einfach, sie, äh,
1: nach hier Antibiotika und alles war an, an alles. flüssigen, Nein. ja, ich weiß. Die
0: Glyphosat, ja. Ja. Antibiose. Die Pille, das Mikroplastik -Volk. Mikroplastik, süß, was also da alles drin ist, Pfui gaga. Ähm, kannst du kannst bei Amazon so relativ simpel so ähm, Geräte kaufen, um mal alleine die Schwebeteilchen im Wasser zu testen. Und ähm, ich glaube, der Grenzwert liegt da so bei, ich glaube, die WHO sagt irgendwie 190 oder so, ist so der, ist so der Wert.
1: Ja. Okay, das ist
0: auch der Grund, warum man mit Wasser, also Natrium, Natrium und so, ähm, was da so drin ist, darf man doch ähm, auch keine Babynahrung zubereiten. Wenn Wasser das beste und bestkontrollierteste Lebensmittel ist, was wir haben, warum darf man damit keine, keine, keine Babynahrung zubereiten? Ist dir das mal aufgefallen, dass man das nicht darf?
1: aufgefallen ist es mir nicht, aber...
0: Äh, ist schon strange. Ja, oder?
1: stimmt, wo du es sagst.
0: Das Lebensmittel ist, warum dürfen wir damit keine Babynahrung zubereiten? Hä?
1: Aber ganz ehrlich, ja. äh, habe ich auch gemacht, warum nicht?
0: Soll man nicht. Also Habe ich,
1: hab ich schon mal gehört, ja. aber äh, genau die Frage habe ich mir auch gestellt und <lacht> ähm, unsere Was Jungs sind war. gesund und alles schön. <lacht> also.
0: Also soll man ja eigentlich nicht. Und zurück zu diesem äh, Schwebeteilchenwert, Ich glaube, der, die WHO sagt irgendwie so 190. Ich habe es bei mir gemessen, Da waren es 700. Hast Sieben du gerade
1: halt 700 gesagt?
0: Ich habe 700 gesagt. Oh, krass. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ich hatte dieses Testing in der Hand und dachte, ich kotze jetzt gleich im Strahl hier ins Becken. Und was machen wir alles mit Wasser, Cola? Jetzt kann ich fünfmal sagen, ja, ich trinke kein Leitungswasser. So.
1: Naja, klar, Kaffee, Nuss Tee, drauf. alleine schon so die Heißgetränke, nee. alle na, logisch. Ach,
0: Nudeln kochst ja, du die wirklich. Kartoffeln, da das kochst du dein Gemüse. Weißt du, wie viel von diesem Scheiß wir konsumieren jeden Tag? Das ist die Hölle. Wow. Ja? Also ich bin da total raus. Wir haben inzwischen so ein, so ein Filtergerät, so ein riesengroßes Ding, das ist unter der Küche verbaut und hat einen extra Wasserhahn. Kenne ich. Ich weiß nicht, in wie vielen Stufen wird das durchgefiltert, das Wasser. Habe ich
1: letztens erst bei jemandem ausgebaut, aber ja, kenne ich. Ah. <lacht>
0: ähm, ich ja. kenne
1: kenn noch so einen so so ein Werbespruch von einer dieser Filtergeschichten. Äh, ja, Entweder du so
0: die du auf, auf den Tisch stellst. Ne? Nee, nee,
1: nee, nee. Das äh, war auch so ein, so ein Teil mit mehreren durch mehrere Kanister, die es lief, bevor es dann im Endeffekt aus dem Hahn kam und so. Also ähm, und da äh, kann ich mich an so einen Werbespruch erinnern von einer solcher Filterproduzenten. Hm? Ähm, entweder du hast einen Filter oder du bist selbst der Filter.
0: Ich sag dir noch mal was, was ich auch einen ganz interessanten Aspekt finde. Zum Wasser. Ich habe im Studium damals gelernt, ähm, dass Wasser uns ja auch ganz viele Mineralstoffe geben soll. Also ich soll den Patienten wirklich empfehlen, ein gutes Mineralwasser zu trinken, nur aus Glas, Cola, ne? Niemals aus Plastik. Das geht wirklich, das geht wirklich nicht. Aus Plastik geht echt nicht. Ich glaube, wenn du im Jahr. Habe ich das mal letztens im Radio gehört oder so? Die haben echt so eine Zahl gesagt, dass wenn du so und so viele Liter Wasser aus Plastik trinkst im Jahr, hast du eine Plastikflasche getrunken. Da habe ich gedacht, will ich nicht im Körper haben. Aber okay, alle Fälle. Also Magnesium soll da drin sein, Kalzium soll da drin sein. Ne? Und da, brauchst du, da musst du dem Patienten wirklich ein gutes Mineralwasser empfehlen und so, so. Weißt du, zwitschig, weißt du, was eine gesättigte Lösung ist? Hast du schon mal eine sole Lösung hergestellt?
1: Natürlich, klar. Also, in schon.
0: Genau, wenn du ein Stück Salz in Wasser schmeißt, dann löst sich das ja nicht zu 100% auf. Dann nee. löst sich das ja nur bis zum Grad XY% auf. Ja, bis es
1: gesättigt ist und dann eben, genau. genau.
0: Dann ist die Lösung gesättigt, dann nimmt die nichts mehr auf. Genau. Das mal als Grundlage vom Gedankengang. Jetzt switche ich mal zurück zum Wasser. Wenn du ein Wasser hast, was, was soll denn Wasser machen im Körper? Soll er eigentlich den Dreck mit rausnehmen und reinigen, oder?
1: Im besten Fall, ja.
0: So Soll unser Durchspülen, Körper sein. kühlen. Durchspülen, reinigen, soll den ganzen Mist mit rausnehmen und und rausschütten, rausnehmen. Wenn ich jetzt ein Wasser trinke, was total voll ist mit Magnesium, Calcium, Natrium, was weiß ich was, wie viel kann denn das noch aufnehmen an Dreck, den ich so in mir
1: habe? Nee, da gehe ich mal einen Schritt weiter. Ja, verstehe ich den Gedankengang. Aber ähm, das, du der normale Werdegang, der normale Ablauf, wenn du es trinkst, wird ja auch auch wenn es in anderer Form aufgespalten wird als die feste Nahrung wird es aber auch aufgespalten also wenn jetzt ein Magnesium da zum Beispiel drin ist oder Natrium oder was auch mhm. immer ähm, dann wird das ja auch entzogen um dem Körper was damit Gutes zu aber
0: tun dann ist es ist. ja schon unten
1: ähm, ja, äh, aber natürlich aber die, die reine Aufnahme dessen des, ähm, das in der Flüssigkeit eben zum Abtransport genutzt wird ist ja erst später weil das heißt, du hast ja äh, bis, bis zum, also du fängst ja mit dem Speichel, fängst ja schon an vorzuverdauen. Dann ist auf dem Weg im, 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 ähm, in der Speiseröhre zum Magen, ist ja schon auch der ganze Prozess mit, also genau. das, das Vorverdauen.
0: Aber ein Teil.
1: Ja, nee, sag ich ja, der, das Vorverdauen, sag ich mhm. ja, der, der fängt ja da schon an. Und ähm, viele denken ja immer einmal rein, zack, ist es unten. Also es, ist, es dauert ja auch seine Zeit. Bis man es muss es, äh, kauen, man muss
0: sonst viel kauen, weil sonst bildet man keinen Speichel.
1: Ja, das auch noch, das kommt ja noch dazu. <lacht>
0: da können wir ja hier noch drei Stunden drüber reden. Ja, über auf jeden
1: mal. Fall könnten wir das, definitiv. <lacht> ähm, aber nee, worauf wir jetzt hinaus will, ist ja wirklich, dass das dem Ganzen ja auch erstmal entzogen wird. Und der eigentliche, die eigentliche Zusatz, die äh, unser Körper hat ja die Leber, ist ja der, der Filter sozusagen, da wo das Ganze böse und Anführungsstrichen äh, ausgelöst wird und Leber, dann Nieren zum Ausgang hin, da wird es ja erst wieder das, eigentlich, wie gesagt, da bin ich jetzt kein Mega-Experte, aber eigentlich wird es ja dann erst wieder dem der Flüssigkeit zugegeben. Und nichtsdestotrotz hast du ja auch, das ist nebenbei auch ein ganz wichtiger Aspekt vom Fleisch, mal als positives, auch die Flüssigkeit im Fleisch macht was im Körper. also das. Ja, klar, alles macht was. Sowohl das, ja genau, sowohl das Verdunsten des Fleisches, weil wir wissen selber von uns, wir verdunsten auch mal, wenn es Schweineheiß wird, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber nichtsdestotrotz ähm, wäre das spannend, da mal genauer reinzugehen, wo, äh, ob es wirklich dann die Sättigung entzogen wird und angestrichen und wieder neu gesättigt wird. Keine Ahnung. Also da, das ist eine
0: spannende Frage, aber für mich macht das irgendwie so ein bisschen Sinn, dass ich denke, naja, wenn ich jetzt ein Wasser habe, wo gar nicht so total gesättigt ist, sondern eigentlich relativ leer ist, dann kann es doch eigentlich auch total viel aufnehmen, was daraus soll.
1: Aber wir wissen auch, weil du das jetzt gerade sagtest, wenn du jetzt mal hier, es gibt ja auch Leute, die genauso denken und sagen, ich äh, trinke nur äh, demineralisiertes Wasser, äh, dann fehlt dir was.
0: Ja, solltest du eigentlich über die Ernährung aufnehmen, nicht über das Wasser.
1: Ja, ja, ich ja, Leute, also die
0: zum Beispiel dieses große Wasser aus Plastik, wo so gar nichts mehr drin ist. Gibt ja auch diese großen französischen Marken, da ist ja eigentlich auch nichts drin.
1: Gut, das, ja, das ist wieder was anderes, ja genau. Also spannendes
0: Thema, aber Cola, wir müssen aufhören, sonst sind wir viel zu lang.
1: Nee, quatschen schon wieder <lacht> viel zu lang. Aber ja, nichtsdestotrotz, so nicht ich hoffe, dass das jetzt wirklich mal so ein paar Leuten auch äh, in diesem speziellen Thema ähm, verleitet dazu, verleitet in Anführungsstrichen, wir verleiten sie jetzt, dass er uns mal Feedback geben, weil das interessiert mich wirklich, wie die Leute darüber denken und äh, gebe ich dir gerne weiter, was ich da so bekomme und da möchte ich auch deren Meinung mal hören. Auch, wie gesagt, so eine Sachen, wie ich vorhin sagte, mit dem Veganen im Kindesalter. Ich provoziere gerne, aber das ist auch wirklich meine Meinung. Also ich erzähle jetzt hier nichts, so, einfach nur um eine Reaktion zu provozieren, sondern ich denke wirklich so. Das ist Fakt, so rede ich aber hier immer im Podcast.
0: Ich bin ein bisschen liberal, gell? <lacht> ich finde, also wir sagen immer so schön in der Gestalttherapie, alles, was ist, darf sein und alles, was sein darf, darf sich verändern.
1: Sehr schön. Was für ein Schlusssatz. Liebe, vielen schön. Dank, dass du da warst.
0: <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal zum Thema Wasser, zum Thema Energie. In <lacht> Mal gucken, was wir alles noch ausgraben. Alles klar. Tschüss mit Ö.
0: Tschüss.
1: Ernährung und Macht. Ernährung, die macht was mit dir. Nutzt du die Ernährung, um Macht auszuüben? Ich hoffe nicht und ich hoffe, du hast es auch als Kind nicht erlebt. Wenn doch, durchbrich diese Barriere, durchbrich diese Erfahrungen und mache deinen Kindern bessere. Ich kenne viele, eigentlich fast nur Eltern, die sagen, ich mache, wenn ich Kinder habe, alles anders. Das entscheidest Du. Und auch diese Sprüche, solange Du Deine Füße unter meinen Tisch steckst, ja, kennen wir alle. Du kannst das ändern. Deine Entscheidung. Und Du bist damit, Du selbst, Du bist damit das beste Vorbild für Deine Kinder. Du stärkst damit Deine Kinder. Du kannst lernen. Du kannst aus den Fehlern deiner Eltern lernen, du kannst aus deinen eigenen Fehlern lernen. Und dazu ist eine starke Kommunikation extrem wichtig. Nächste Woche gehen wir genau darauf ein. Wir werden das Thema Kommunikation in die Praxis holen. Wie kannst du optimal kommunizieren in deiner Familie? Solltest du mir ein Feedback schicken wollen, ich freue mich auf jedes Feedback, was ich erhalte. Solltest du mir eine Frage stellen wollen. Egal was, schick mir eine E-Mail an podcast.familyflowcoaching.de. Solltest du darüber hinaus eine wichtige Frage haben, die dir richtig fett unter den Nägeln brennt, melde dich bei mir. Geh auf den Kalendelink und wir reden miteinander. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf nächste Woche. Dein Kola Jungs, was war das gerade? Family Flo der Podcast. Der Podcast.